0: グローバーがお送りしております J-Web シェアムレアプラネット今夜のパートナーはカンボジア情報を発信するプノンネットの木村綾さんですよろしくお願いします
1: 、はい、よろしくお願いします
0: 、えー、市民1400人以上を殺害スーチー氏の南京続くクーデター1年で何がとミャンマーにおける、えー、今の状況なんですけれども解説していただけますか
1: はいえー、とミャンマーで、えー、国軍が実権を握るクーデターを起こしてから1年以上経つんですけれども先ほどお話ししたように、えーまあ、周りの国際社会の仲介もです、ねえー、前進しないまま、えー、の状態が続いているという記事です。うん、で1月今年の1月の下旬までにです、ねえーまあ、もちろんミャンマーの国内では、えー、国民の皆さんの抵抗運動が続いておりますので今年の1月下旬までに1494人の方が殺害されたというふうな記事になっていま
0: すあのこの状態が、まあ、1年を超えて続いてますけれどもいかがでしょうかいろんなあの世界の中で今までこういうことが起きた時っていうのは、えーまあ、例えば、えー、ウクライナでも。こうクデタのっって、ね、こう内戦状態がずっと続くと、はいはい、ミャンマーの場合はいかがなんですか、うん、今、内戦状態が続いているということなんでしょうか
1: 。であの内戦とは言えないと思います。うん、というのはあの、国民の皆さん、市民の皆さんは武器を持っていませんので戦っているといってもその戦争状態ではないわけですね、うん。そしてもう一つは、ミャンマーという国は民主主義、民主化運動の長い長い歴史を持っている。昨年の2月1日にそのクーデターが起きていきなり何か反あの抗議行動が起きたということではなくて国民の皆さんも長い長い間民主主義を手にするために戦ってきた人々であるというところがありますですから非常にその裾野が広くてまた粘り強く諦めない皆さんの運動が今も続いているとでそれを支えているのか、まあ、世界の人々から寄せられる関心とい
0: あのここ日本でもいろいろな発信をしている方も大勢いらっしゃいますし、うん、こうミャンマーからこういう状況で逃れてきて日本に来てまた発信してるっていう方もいらっしゃるんですってね。はい
1: そうですねあの。先ほど申し上げたとおりその国際社会の関心というのがこのミャンマーの長い戦いを支える一つの大きな要素なんですが、うんえー、日本でも、えー、日本に逃れてきた方でですね、えー、ミャンマーの民主化運動に人生を捧げるという方もいらっしゃいます。どういった方なんですか。はい、えっ、ー、と、今日はですね、あの、まあ偶然、最近、その方の記事が朝日新聞に載りましたので,、はい、で。それをご紹介しながら、ご紹介したいんですけれども、えっ、えー、と、ミャンマーのソーテイナインさん。ソーテ,イナ,イソーテイナインさん。ソーテナインさん。はい、52歳の男性なんですけれども、うん、この方、ね、日本語がペラペラなんですよ、日本語以上の上手なんですけれども、えーえーで、この方のお話が、ストーリーが新聞に出ておりました。で、まあ、記事によりますと、まあ、直接私もお会いしたことあるんですが、去年の10月ですね、10月にミャンマーを逃れて、日本にやってきたと。で、今はお顔も名前も全部出して。そししてて民主化運動を日本いいるという方ですでミャンマーの人たちにとってその顔と名前を出して運動するということは非常に危険なことでして、うん、というのは本人は日本にいますけれどもご家族であったり友人であったりそういう方々はミャンマーに残っているわけですね。はいその方々に危害が及ぶのではないかというその恐怖心と戦いながらの活動だということです。うん
0: この方の,あの今伝えているメッセージ、どういったことなんですか
1: はい、あのーまあ。今ですねあの、この方の言葉がもうとても素晴らしいので、ええー、直接ちょっと<笑>読ませていただきます。お願いします私の大先輩が書いた記事なので,そうなんです、ね許、許されると思いますけど。<笑><笑>あのーえっと、まずこのソテイナインさん、あの日本に脱出する前にもう二度と帰れないかもしれないという思いを込めて90歳のお父様がミャンマーにいらっしゃるんですけど90歳のお父様のもとで3ヶ月間身の回りのお世話をしながら、えーまあ、自分の思いを新たにしてそして日本に脱出してきたという方なんですがこの方がおっしゃってるのはですね、はい、私たちは民生移管後の生活を経験し言論の自由や投票の自由を知ってしまった。もう後戻りはできない、うん。人生をかけた民主主義への旅を続ける。弱者が苦労する社会はこれで終わりにしたい。ミャンマーを変えたい。というふうにおっしゃってるんですね
0: 。力強い言葉ですね。うん
1: 、もうここにすべてが含まれているのですけれども、うんあのまあ、この言葉からですね、一つ私が思いましたのは、はい、民主主義ではない社会。いうのが一体どんな社会なんだっていうのを私たちはなかなか想像できない、うん、そ,ういうそういう我々の社会は民主主義であるというふうに信じていますからなかなか想像ができないんですが、はい、民主主義ではない社会っていうのが何なのか想定内容さんが今,この今お話しした言葉の中でビシッとおっしゃってるんですが、うん、それは弱者が苦労する社会なんですね。うん弱者が苦労する社会を民主主義ではないというふうに想定内ンさんは定義したわけです、うんうん。こう考えると、もしかしたら私たちの今の日本の社会も弱者が苦労しているじゃないかというふうに考えれば民主主義的ではない側面というのが確かにあるだと。では、自分はこのために人生をかけられるのかと、その状況を変えるために何をしているんだという自分への問いかけに跳ね返ってくる。というふうに、あの想定
0: 内戦状態、武器を持って戦い合ってるわけではないんだけども、じゃあどうやって戦うか、この言葉の力で、ね、あの対話するという時には、まず気持ちをどうやって言葉に乗せて届けるか、はいえー、これが大きな一歩ですから、えー、想定内さん今、日本に来てこのミャンマーの民主化のために、言葉を、えー、伝えてる方の、えー、その言葉木村彩さんにご紹介いただきました。あやさん最後に解説していただくニュースは、はい、原発事故から11年一律金融となっていたものが、えー、輸入再開になるんだ台湾でというお話ですね。は
1: い、そうですね。あのまあ3月11日が間もなくやってくるということでそのニュースが、はい、あのいろいろ増えていくかとは思うんですけれども、うん、えっ、ー、と今日ですね実はお話ししたいのはこの台湾の。金融措置の解除ですね、ええ。この話そのものというよりも、うんうん、3月11日 3.11 をどうにどんなふうなことを考えたらいいかなというお話を私のカンボジアにいた時の体験からご紹介させていただければなと思ってます。は
0: い、お願いします
1: 。はい、あの11年前発生の時にですね、あの震災が発生した時、私カンボジアにいたんですけれども。えええー、と3月27日ですから、大体2週間後ですね、発生から2週間後、うん、あのカンボジアでですね、えー、カンボジア仏教の国なんですけれども、えー、と僧侶、お坊さんですね、僧侶、はい、57人をですね、えー、招きまして、非常に大規模な法要が行われました。
0: 法要が、えー、あの
1: これはあの東日本大震災で、えー、命を落とした方々の魂を慰めようというそういう式があの行われたんですけれどもこれを主催したのが、えー、日本に留学したことがあるカンボジア人の皆さんで作っている団体でした。うんで当時まだ発生から2週間ですからあの、まあ、世界中から義援金が集まってきたりあるいは緊急,し、えー、物資緊急支援物資が届いたりというような状況混乱が続いている状況だったんですが私が驚いたのはです、ね、あのカンボジアの方たちがもちろん義援金も集めてくださったんですけれども真っ先にやったことがもう亡くなった方の魂を鎮めると。亡くなった方のために祈るということをです、ね、してくださったでカンボジアでカンボジアでだけではないんですが、うん、あのお坊様をそれだけたくさん集める50人60人近くを集めるというのは大変大変お金のかかることなんですねこう,ういった盛大な盛大な法要を開いて亡くなった方の無念さというものをですね癒そうと。それはもう目には見えないし金額にも変えられないものなんだけれども、はい、でもあのそういったところにまず思い至ったカンボジアの方々のその何て言うんでしょう,こうお心の深さといいますか思いの深さというものにですね私は非常に心を打たれました
0: 。あさんもあさ、の、も、ーはい、ちらで当時ね、いろいろな気持ちの中で、その、はい、かけてもらった言葉だったり、えーはい。触れ合った方々との思いというのは今、今、ね、また蘇ってくるものありますか
1: 。そうですね、あの本当にそれは思います。あの、その素晴らしい盛大な抱擁もですね。亡くなった方のためだけではなくって。はい。あのまあ、このように生き残った私たちの心を癒してくれる祈りなんだなと思いましたしもう1つご紹介したいのはあの、えー、カンボジアの北西部にアン,コールア,ットアンコール遺跡のあるシェムリアップという町がありますけれども、えー、ここでですねチャリティーイベントが開かれました震災も。はいえーまあ、バザーだったんですけれどもみんなでいろんなものを持ち寄って、うん、その売り上げを寄付しようというところなんですけれどもここに、まあ、町,町行くこう町の道を歩く人々がみんな足を止めて、えー、震災について、えー、非常に熱心に聞いてくださったんですけれども、うん、その中の一人はです、ね、麦わら帽子かぶったおばあさんがいたんですね、はい、で麦わら帽子かぶったおばあさんがずっとテレビのモニターを見て、うんえー、いたんですけれどもその時私の友達がですね教えてくれたんですけどあのおばさんはね実はゴ、あ、ミ、のー、拾いこの辺のゴミ拾いをいつもやってると、うん、で外国人と見ればソムローイっていうんですけどお金をくれお金をくれという風に手を出すおばさんな、えーうんと。でもそのおばさんがね今日は一度もお金をくれって言わない、うん、一度も手を出さないそ,のそれどころかあの2000リエル日本円にすると40円ぐらいなんですけれどもその,そのぐらいのわずかのお金なんだけれども自分のお金を出してバザー品を買ってこれを日本の人に寄付してくれというふうに言っています
0: そうですかこ
1: の姿が、ね、本当にそのストーリーを私背中を彼女の背中をじっと見てましたけれども今でもくっきりと覚えてますボロボロのシャツ着てるんですよボロボロです先
0: ほどねその弱い人たち、はいえーはい、こそがその、えー、なんていうかなえー、弱い人の声が届くとかえ弱い人がどうやってそこで生きていくかというのがなんか自分たちの世の中の中でどれだけ大切かみたいなのを先ほどねミャンマーのニュースから紐解いてくださいましたけれどもえ原発事故からえ11年いろいろもちろんえ暮らしている方いろんな思いを乗り越えてきてますけれどもなんかあの時感じたこういう自分にできることはないかなとかそういうまっすぐな気持ちっていうのはね、そういうい貧しい方の背中に感じたこともあればいろんな場面であやさんも、はい、今また3月11日が迫ってきてますけれども、はい、伝えたいメッセージもありますか
1: 、はい、あの天災あの、自然災害だけでなくて今ちょうどウクライナでも大変なことが起きてますけれども、うん、やはり人間がい命ぎりぎりの場面に行った時に本質が見えるんじゃないかなと思う時があります。世界中の,そのアジアのですね被災地をいろいろ行きましたけれどもどの被災地でも被害を受けた方が一番強かった一番あの力強くよく生きなきゃ生きなくちゃならないという思いを持っていらっしゃったというふうに感じましたですからそのこういうまあ1年経った2年経った10年経った20年経ったというカレンダージャーナリズムをやりますけれどもその度にやっぱり私たちが思い出さなくちゃいけないのは人間というのは本当はどういうものなんだろう、人間が本当に持つべき心というのはどういうことなんだろうというのを、えー、みんなで考える、えー、きっかけにしたいなというふうに思っています
0: わかりました、えー、木村さん、今夜はここでお別れの時間となりました、またえ、えー、次はね、リモートじゃなくてスタジオにお迎えできること、ねえーはい、心待ちにしております、カンボジアや情報を発信するプノンネット、木村やさんでした。あありりががととううごござざ
1: いいいままましししたたた失礼いたします
0: Jam. The planet.